0: José, ¿tú has ido a la Alhambra?
1: La primera vez que fui fue un poco difícil porque me tocó justo el día llovía. Primero no habían entrada, clásico, no hay entradas. Después uno va ahí y te compra la entrada en el kiosco porque si sí había entrada y es como, que okay, Lluvia. lo pasaste mal. No, no, lo pasé espectacular, pero era todo como hostil. <risa> okay. Era hostil, era como yo con todo el mundo, era subir la colina, lluvia, eh, había unos palacios que estaban cerrados, invierno, pero lo pasé bien, muy bonito, es precioso. ¿Tú has ido?
0: Sí, yo he ido y, tres veces ya, y la primera vez fue mi primera vez. Qué que... rica,
1: tres veces,
0: uh, lujo, lujo, sí, vives de lujo. Sí, sí. Bueno, todos, bueno, salvo el primer viaje, todos con eh, 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 grupos de investigación, ¿no? Pero el primer viaje tenía yo 13 años y fue mi primera vez de pisar el suelo, eh, ¿no? Español. Y yo recuerdo de que todo fue gigante, muy, como, yo recuerdo todas las cosas musulmanes, ¿no? La, el estuco que decoraban y todo esto. Y lo que iba a decir es la segunda vez cuando regresé era un poco más mayor, un poco más alta. Y yo como, ah, no es tan grande como recuerdo. Porque tenía, no sé, 12, 13 años la primera vez que ah. lo vi. Y por eso no era no era gigante como estoy hoy. Como ahora
1: es que mis... tú eres gigante ahora.
0: <ríe> claro, que ahora soy gigante. Y por eso le dije a mi hermano y mi familia que tenemos que regresar una vez para ver si yo soy la única que tiene ese tipo de, de recuerdo o si pasa a muchas personas. Uh -huh. y, y nuestro podcast de hoy... Uh, precisamente se si trata de la Alhambra. Así que nosotros vamos a hablar no de esta parte del Palacio musulmán, sino de un techo renesantista que está en los cuartos de Carlos V. Así que bienvenidos a...
1: Las cosas tienen vida.
0: Este es un podcast semanal en que hablamos sobre un objeto histórico con la investigadora quien lo estudia. Y por ello... Tenemos Nuria Martínez Jiménez, quien es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Sus investigaciones se centran en la pintura mural, obras, artistas y modelos iconográficos entre España y Italia en la Edad Moderna. Acaba de publicar un libro basado en su tesis doctoral que se titula Pintura Mural del Renacimiento en la Alhambra. Así que ella es la mejor persona para explicarnos este techo renesantista. ¡Bienvenida, Nuria!
1: ¡Bienvenida!
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas mucha gracias por, por contar conmigo
0: para este podcast. Estamos muy emocionadas tenerte con nosotros. Siempre nosotros nos, nos gustaría comenzar pensando en el objeto y por eso, ¿cómo tú describirías este techo?
2: Bueno, pues el techo que os presento en esta imagen es un techo que forma parte de las salas de la fruta que está compuesto por una serie de octógonos que si lo vierais en detalle eh, se pueden ver muy bien dos iniciales, que son una K y una I, de Carlos V o Carlos I e Isabel de Portugal. Y luego también se vería en detalle una serie de racimos de flores y frutas, que son las que le dan el nombre a las habitaciones. En este caso, eh, solo vaya a haber una, pero en realidad son dos habitaciones que comunican varias estancias que se hicieron... Mmm, un poco después del paso del emperador Carlos V por la Alhambra y que forman parte del conjunto de estancias nuevas en este caso estas dos por esos techos tan maravillosos que tienen pues son conocidas como las salas de la Fruta.
1: ¿Qué es la Alhambra? porque a lo mejor yo, yo la he visitado pero mucha gente en nuestro podcast a lo mejor no la ha visitado eh, y ya que tú eres lugareña de no de la Alhambra sino de Granada <risa> ¿podrías explicar un poco qué es este palacio y en qué parte de, de ese palacio está?
2: Hmm. Sí, claro. Bueno, la Alhambra es una ciudad palatina, entonces uh -huh. se, es un gran conjunto en el que se encuentra una serie de palacios, que son los conocidos como los palacios nazaríes, luego también hay una zona militar, que sea toda la zona de la Alcazaba, con diferentes torres, e incluso hay una parte destinada a la ciudad, lo que se pueden encontrar palacios, hornos, molinos... Es decir, que es una ciudad que englobaba diferentes servicios. Y luego, aparte también está el Generalice, que sería un palacio que se encuentra un poco más alejado, también rodeado de huertas y jardines. También dentro de la Alhambra, y con ese, ese recinto palatino que se construye en época nazarí, junto a ese conjunto se encuentra el palacio de Carlos V. Y que es este palacio nuevo que se decide construir tras la visita del emperador a la ciudad. Como ese edificio era tan, tan grande muy pronto se dieron cuenta que era necesario crear una serie de habitaciones, quizá un poco más pequeñitas, para acoger al emperador cuando él volviera a la ciudad. Porque él pensaba, él vino a Granada en 1526, que en el momento en el que se encargan estas habitaciones y el palacio de Carlos V, pero él nunca más volvió. Pero bueno, él siempre tenía esa intención de volver la al Alhambra. Entonces se empiezan a construir estas habitaciones que se encuentran, entre la Torre de Comares, que es la torre principal, que le da nombre a un palacio, que es el Palacio de Comares, y el Palacio de los Leones. Junto a ese Palacio de los Leones y el Mirador de Lindaraja hay un patio, que es el patio o jardín de Lindaraja, y en torno a ese patio se encuentran estas habitaciones. También una galería y eso conduce hacia la estufa, que es una de las torrecitas que también se ven en la famosa vista de la Alhambra desde San
0: Nicolás. Gracias por esa explicación para ayudarnos a situar dónde está ¿no? este techo dentro del complejo. Y, y me gustaría saber un poco más sobre la técnica, porque en otros episodios del podcast hemos visto murales y también hemos visto unos techos de, de madera ¿no? con Diana Castillo y, y, y tal. Y por eso, ¿cómo tú describirías esta técnica de techo? ¿no?
2: Bueno, como veis en la imagen, eh, hay dos partes que son especialmente llamativas una parte del techo en el que me hace entrar y por otra parte otra una parte blanca que también os voy a mencionar aunque sea brevemente porque estas habitaciones aunque han sufrido muchos daños y bastantes cambios a lo largo de la historia son muy significativas porque se construyen entre 1528 y 1535 y el principal encargado será Pedro Machuca, un artista toledano que se forma en España y luego se va a Italia entra dentro del círculo de Rafael y él allí coincide con una serie de pintores o aprendices, también italianos, en este caso va a destacar la figura de Julio Aquiles. Después de una estancia en Italia, Machuca vuelve a España y muy pronto empieza a trabajar para Granada y empieza, le encargan estas obras de esta habitación. Pasan varios años, el emperador hace un viaje por Italia y en ese momento coincide con una serie de pintores en Génova entre los que estaban este Julio Aquiles y Alejandro Meiner estaban trabajando en Génova y en ese contexto se contrata a estos artistas para que vengan aquí a trabajar a España. Por tanto, lo que vamos a ver aquí en esta sala es la introducción de numerosas técnicas propias de Italia que se estaban llevando a cabo en los primeros años del 580. En el caso de los techos, si os dais cuenta, son unos techos planos. Las habitaciones son bastante pequeñas y bastante bajas, por lo que no podrían tener grandes artesonados ni acoger grandes tapizas, aunque estuvieran destinadas al emperador. Entonces, se incluyen estos techos planos, que los realiza Juan de Plasencia, y en esos techos planos, como veis, se incluyen una serie de octógonos, que en total son 207 octógonos. Estos octógonos, cuando los veáis, en, si los podéis ver en detalle, tienen esos racimos. Entonces, en un principio se, hacía, se empleaba una técnica que es el cuadro reportado, que era que se pintaba sobre tabla. En este caso, la gran innovación es que se pinta sobre, tem se pinta sobre tabla empleando el temple y se emplean eh, o se utilizan modelos tomados del natural, por tanto vamos a encontrar eh, melocotones, naranjas, limones, almendras, es decir, una serie de plantas que se encontraban en los jardines de la Alhambra. Por lo tanto, se empieza a introducir muy pronto el naturalismo. Como digo, se empleaba ese temple, una vez que se habían realizado las pinturas sobre la tabla, se ponían directamente sobre el techo luego ya pues, se incluyen esos elementos, pues, una serie de estrellas que se pintan, o se incluyen las iniciales que os he hablado antes, o se incluyen eso, una especie de collares de perlas que van envolviendo la, la figura. Una vez que se ha hecho ese techo, que también es muy significativo porque las la figuras no solo destacan, o los racimos no solo destacan por ese naturalismo, sino porque están pintados para verse vistos desde abajo de tal manera que nos crean una sensación de profundidad y un efecto ilusorio que en cierto modo pues, amplía la, la propia visión de la, de la imagen. O sea, nos da la impresión de que la, de que la habitación es más grande de lo que realmente es. Y esa sería otra de las grandes innovaciones, esa aplicación del Soto de ver una imagen desde abajo. Y a continuación sería cuando se pintaba la pared, que la pared también es muy innovadora porque es una de las primeras muestras de pintura de grotesco sobre estuco. Esa técnica que también había incorporado Giovanni D'Odine, un famoso maestro italiano, que además de ser maestro del naturalismo, maestro de estos pintores que os comento, él pues el, el redescubre, por decirlo de alguna manera, la técnica del estuco y del grutesco sobre estuco. Esos grutescos que se habían encontrado en la Domo Aurea a finales del siglo XV, pues se reintroducen también en esta habitación. De tal manera que al tener esas figuras fantásticas sobre el fondo blanco, pues también da la sensación de, de amplitud del espacio.
1: Me da risa porque siempre mi mamá me dice, no, no, hay que pintar todo en blanco porque sin <ríe> profundidad. Bueno, hay que también pintar frutas,
2: <ríe> con perspectiva, sí, sí, que te sí. amplía el espacio tremendamente. Sí, bueno,
1: el bueno, <ríe> Sí, sí. Una pregunta, ¿la selección de frutas tiene algún, alguna justificación o le mandaron a decir, Carlos Quinto dígame usted cuáles son las frutas que a usted le apetece meter en el techo? <ríe> O, ¿O solamente se hace un poco las frutas que hay en el hambre? ¿Son frutas también europeas, también americanas?
2: Elementos eh, americanos como tal sí se encuentra una de las primeras representaciones del maíz. Mm. pero No lo vamos a ver en esta habitación, sino que lo vamos a encontrar en otro cuarto, que se llama el cuarto de la estufa. Actualmente se conoce más por el peinador de la reina. Y es una de las primeras representaciones, de la, sí, de las primeras representaciones del maíz, que además mm. se ve el maíz como caído. Porque, claro, cuando llegaba a América, pues, las muestras que tenían de maíz pues no es ese, ese maíz magnífico. En este caso, eh, las figuras o la, los racimos que se pintan, como he dicho, se toman del natural de los jardines. Es decir, vamos pues, a encontrar pues, plantas plenamente mediterráneas, pero tienen una gran simbología. No sabemos exactamente que, cuál sea la función de estas habitaciones, porque hay otras, forman parte, como he dicho, de un conjunto. Entonces, hay otras habitaciones que son, pues, serían el despacho, quizás el dormitorio tienen grandes artesonados, estas habitaciones serían habitaciones auxiliares, pero no dejan de tener una gran función simbólica. Y en este caso, pues la representación de las iniciales, pues aluden al emperador o a su mujer que se acaban de casar, o, o las propias frutas pues pueden aludir a, ese, a, a la simbología de la prosperidad, del linaje, del continuo ciclo de la vida y, por tanto, pues de, de la necesidad o la intención de permanecer. Y de, sí, de, de un ciclo, de una regeneración. después las frutas se, se, se han olvidado, pues también a la fidelidad, al matrimonio, a la fertilidad incluso.
0: Como nos dijiste antes que el emperador hizo toda esa reforma para poder regresar y ver el cuarto ¿no? y vivir, ¿no? se supone, vivir al menos una temporada en, el, en la Alhambra, y no vino. Y por eso... O no regresó. Y por eso me gustaría saber cómo, cómo fue la, la, la apreciación ¿no? de este, este conjunto de, de cuartos después de haber realizado toda esta técnica. Porque si todas esas técnicas son nuevas, novedosas de Italia, ¿qué dicen en el siglo XVI de, de esos cuartos?
2: Bueno, estas esta habitaciones, ¿eh? sí, hombre, hoy en realidad quedan muy poco. Porque, como digo, la Alhambra se ubica en una colina. Entonces, a finales del siglo XVI hubo una explosión de un polvorín que había a los pies de la Alhambra y toda esta zona, que quedaría como en la parte exterior, pues resultó muy dañada, incluidas estas pinturas, se rompieron todas las vidrieras y demás. Entonces, eh, estas salas resultaron muy dañadas y lo que hoy vemos es que en el siglo XVIII se repintaron. Estas salas, como os digo, son importantes desde el punto de vista técnico, pero sin duda la más llamativa era esa sala del peinador de la, de, la, de la reina que os comento, que es donde hay alusión a la, al mito de Faetón, a la campaña de Tuna, y sería lo que, según nuestra apreciación actual, tendría el mayor contenido simbólico. Pero estas salas de la fruta fueron las más llamativas desde el siglo XVI. Toda persona que pasaba o que tenía la oportunidad, viajeros, literatos, góngoras, personajes que, diplomáticos que pasaban por las estancias de la Alhambra, siempre se quedaban maravillados por estas frutas. Siempre aludían a, a, esa, a ese naturalismo, a esa intención de imitar la naturaleza, comparaban a los artistas como aquel, con aquella historia de Zeus y Parrasio, en el que se crean esos trampantojos que incluso engañan a los pajaritos, y muy pronto llamaron la atención. De hecho, son numerosas las los poemas y las alusiones que se encuentran a esta, a esta sala. O sea que muy pronto destacaron sobre el resto de, de las pinturas del conjunto.
1: Una pregunta su, con respecto a, a la apreciación. ¿cierto? Tú dices que fueron muy bien vistas en, 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 en su época, ma, pero ahora... ¿Qué reflexión o cuál es el acercamiento un poco de la política cultural española sobre esta, estos lugares? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se tiende a pensar que España está como promoviendo, sobre todo el sur, promoviendo mucho más el pasado nazarí, mudéjar, que el pasado renacentista, por ejemplo. ¿Son valoradas estas pinturas actualmente o son poco, se han dejado de lado con respecto a, la, a, a lo otro, digamos, a, lo, a, a, a la herencia musulmana, digamos?
2: Bueno, una pregunta compleja. Sí. en parte estoy completamente de acuerdo es verdad que la Alhambra es mucho y uh -huh. cuando se habla de un conjunto tan grande pues evidentemente el aspecto que más destaca es esa relación o esa arte hispano-musulmán que encontramos en ella pero la Alhambra es un edificio vivo uh -huh. entonces no podemos olvidar que incluso cuando llegaron los Reyes Católicos ya se quedaron fascinados por esta zona, ya lo adaptaron no acabaron con ella sino que la adaptaron, la integración de estas habitaciones estaban dentro de un huerto o sea, Carlos V también intentó adaptarse, crear un palacio junto a los otros palacios. Entonces, uh -huh. creo que nosotros también lo deberíamos de entender así. En la actualidad, estas salas, eh, que también las podemos ver, o también se pueden conocer como las salas de Washington Irving, porque cuando Washington Irving estuvo en la Alhambra se aposentó en, esta, en estas habitaciones. Uh -huh. Si veis la imagen, pues están bastante degradadas. Luego, junto a estas dos habitaciones, hay como una especie de galería, un pasillo, y se da la estufa, que es una torre que en la actualidad está hueca. Porque en esa política de devolver al alambre ese aspecto original, pues la torre que se había reformado en el Renacimiento pues se quitó la solería con el intento de, de devolver esa imagen uh -huh. de antiguo alminar. ¿no? Entonces nos encontramos ante unas salas que son muy importantes, pero por el propio estado de conservación y la propia ubicación de la sala, normalmente no entran dentro de la visita. Por una parte, por la propia conservación, tanto de las pinturas como del espacio, y por otra parte, pues por esa idea de ofrecer un conjunto pues, acorde con el, con el arte nazarín. En el caso de, de estas pinturas, sí se valora, sí se, sí se les da importancia. Quizás no al nivel de que otros espacios del conjunto, pero sí necesitan mucha más importancia. Es decir, estas salas, cuando las veía en detalle, en el siglo XVIII se picaron. Mm. Entonces, al picarse, sin uno de los principales historiadores, que fue Gómez Moreno, él se dio cuenta que debajo había algo, entonces se empezó a sacar. En la actualidad se han hecho varios intentos de, o varias restauraciones, tanto de los techos como de espeñador, pero muchas de estas pinturas, o parte de estas pinturas, mejor dicho, son, están en galería y dan al exterior directamente. Eso hace que todos los eh, cambios climáticos... Eh, en el sentido de, no solo a nivel global, sino incluso invierno, verano, todo eso afecta a las pinturas. Y son unas pinturas que, aunque no sean las primeras, puesto que estos artistas que trabajan aquí ya habían trabajado en Valladolid, y es posible que trabajaran en otros sitios, pero son las únicas que se conservan. Mm. Entonces, tenemos que realizar una gran labor, tanto de difusión, para que se conozca lo que hay, y también para que se conserven. Puesto que en el momento en el que se pierdan, no nos quedan, no nos quedan más muestras de estas pinturas que son herederas de la Escuela de Rafael y que son herederas de, la, de toda la pintura que se estaba produciendo en Italia.
0: Y Nuria, de, de ser de Granada, porque has hablado mucho de, de la importancia de conocer estas pinturas y tal, ¿cómo tú llegaste a estudiar estas pinturas? Porque me imagino que alguien pudiera estudiar cualquier parte ¿no? de la Alhambra o cualquier parte de la historia del patrimonio de Granada para la tesis. ¿Tú cómo elegiste este sitio?
2: Bueno, a ver, yo desde muy pequeña era una apasionada de Italia. Y también de la pintura mural. Entonces, aunque este conjunto ya se conocía cuando yo empecé a hacer la tesis, pero siempre había sido un, un espacio que me ha llamado muchísimo la atención. Y cuando leía sobre él es cierto que se conocían parte de estas pinturas porque, como digo, son unas pinturas que por ese naturalismo que ofrecen son el germen de la gran pintura de Bodegón que luego se va a desarrollar tanto en España incluso las pinturas que comento de, de Faetón son una de las primeras pinturas sobre pintura mitológica. También tenemos aquí ejemplos de pintura de batalla por lo que he comentado de, de la campaña de Túnez. Sin embargo, había muchísimos aspectos que no se habían tratado. Entonces, en el momento de empezar a investigar para realizar una tesis sobre pintura mural en general en la Alhambra, me adentré dentro del archivo de la Alhambra y ahí es cuando pude analizar todas las técnicas, procedimientos, materiales empleados y todo eso fue lo que me ayudó a reconstruir todo el proceso de ejecución de las pinturas de todas las salas.
0: Y las materias, como de, de curiosidad, porque siempre hemos, bueno, no siempre, pero en muchos podcasts hemos hablado mucho de las técnicas y de dónde proceden. ¿no? Eh, los pigmentos o cosas así ¿has podido acertar algo que no esperabas en la, los materiales que utilizaban para este, este techo?
2: Sí, quizá el material que más me llamó la atención fue el uso de la leche <risa> eh, normalmente o sea, claro imaginaos cuando yo analizaba libros de cuenta y veía que había meses que únicamente se compraban leche y decía, bueno, leche para los pintores, qué bien. Y, y, qué
1: saludable.
0: tírense claro,
2: <risa> sed, <risa> <risa> Claro, entonces empecé a investigar sobre la pintura de la caseína. Muchas veces cuando hablamos sobre pintura mural se tiende a pensar sobre la pintura siempre a fresco. Y la gran mayoría de las veces no es a fresco, se pinta a seco. Para mm. pintar a seco se pueden utilizar diferentes tipos de templos al pintar a seco también te da tiempo a tener mucho más tiempo a realizar modificaciones. Estas pinturas como veis tienen una calidad como una pintura sobre tabla o en el caso de, la, de las pinturas de grutesco o de las pinturas mitológicas tienen una calidad muy similar a una pintura sobre, sobre lienzo o sobre tabla. De eso lo permite esa técnica a seco. En el caso de la, de la leche pues claro eso me llevó a reflexionar sobre la importancia de la pintura de la caseína. No siempre se realizaba un temple con huevo sino que también se utilizaba otro tipo de aglutinante. En este caso se utilizó muchísimo la caseína. Y la caseína, que se puede utilizar de diferentes maneras, le otorgaba mucha resistencia a la pintura, tanto en interior como en exterior. Entonces, uh -huh. eh, al utilizarla de diferentes medios, a través de diferentes procedimientos, le otorgaba una serie de características que ayudaban a su conservación y también le otorgaban un mayor brillo y una mayor riqueza a todas las pinturas del conjunto y creo que quizás ese fue el aspecto más llamativo poder analizar cada técnica como se utilizaba para cada elemento para cada parte del conjunto y sobre todo pues la caseína
1: esperamos que no, no lo hayan hecho en verano, imagínate la cantidad de moscas oh es que terrible sí, <risa> Pensando sí, eso sí. Con la...
0: <risa> la cuajada
1: no, no no.
0: huele a peste, ¿qué es esto?
1: <risa> Cambiemos la leche eh... Siempre al final de nuestro episodio le hacemos una pregunta trampa y que uh -huh. tiene que ver como, si tú pudieras preguntarle algo a este, a este techo y él te pudiera responder, algo que no sepa, obviamente. ¿Qué, qué sería? Eso. ¿Qué le preguntarías?
2: Bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que se hacía en estas habitaciones. O le preguntaría, ¿quién pasó por aquí? ¿Qué hiciste aquí? ¿Eran salas auxiliares o eran zonas en las que la gente se reunía? O no sé, creo que preguntaría más sobre qué se hacía en ella, más que algún punto de vista más histórico o mm. relacionado con la historia del arte.
1: No sea aperitivo, no.
2: ¿Sí? ¿Se, hacían, ¿Se hacían
0: banquetes? Sé que ahí la, la lavaba. Con la leche. No. ¡Ay! Qué bueno. Y, y para la gente que quiere profundizar más en, este, ¿no? en esta reconstrucción de la sala y, y la, el proceso ¿no? de, 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 de decorarlo, ¿tú pudieras recomendarnos un texto?
2: Bueno, para profundizar
0: sobre este tema,
2: pues alguien que quiera profundizar en gran medida pues tiene textos de referencia, como los que hizo un Manuel Gómez Moreno, que lo he hablado antes de él o Rosa López Torrijo, pero quizás los, los elementos más novedosos, o por lo menos lo, lo último que desde un punto de vista ha salido, han sido algunos textos que he ido escribiendo mientras hacía la tesis, sobre Julio Aquiles en el Círculo de Rafael, o sobre Alejandra, Alexander Meiner, y también pues, pueden consultar una monografía que ha salido recientemente sobre pintura mural del Renacimiento en la Alhambra, que es el resultado de todas estas investigaciones que he ido realizando a lo largo de los años, y donde se aparece ese proceso detallado sobre cómo se iban realizando las estancias, qué técnicas realizaban, qué, pues, la simbología, qué elementos eh, iconográficos se enteran en las pinturas y demás.
0: Que lo has publicado tú, es tu primer sí. libro, ¿no? <risa> sí, sí. Felicidades. Sí, hay que celebrarlo. <risa> sí, sí, y, sí. y yo puedo confirmar que es un libro precioso, lo he visto en persona. <risa> Sí, la verdad bien. que ha quedado muy bien.
2: También se puede consultar online, que también en estos tiempos modernos que corren, pues también es una posibilidad de que también la gente lo pueda consultar sin tener necesidad de, de tenerlo en soporte físico. Entonces, si alguien está interesado, pues le puedo dar mi correo o se pueden poner en contacto conmigo y le envío directamente el enlace.
0: Ah, perfecto. perfecto. Pues muchísimas gracias, Nuria, por, por esta explicación del techo tan maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
1: ¿Qué, qué hemos aprendido hoy?
0: Bueno, como siempre en todas estas entrevistas nosotros aprendimos un montón, pero a mí lo que más me destacó fue como a través de estudiar este techo que fue realizado por un rey que nunca iba a visitarlo como podemos ver un poco de la historia vivida, ¿no? De un palacio que siempre se va cambiando tanto de dueño como de uso, como de, de, de apreciación, ¿no? Que se va siguiendo y seguramente en 50 años tendría otro tipo de, de aceptación y, y tal. Así que estamos frente ¿no? a una de esas cosas que aunque parezca fija, es viva, ¿no?
1: Sí, y, y siempre uno piensa que hay una historia única, que una historia, una línea en la historia. Y claro, cuando yo fui a Granada, yo lo que veía era Nazarí, el periodo Nazarí, eh, los reinos musulmanes de España, el Mudéjar, y cuando vi el palacio de Carlos V, dije, oh, esto es como... no tiene nada que ver. Pero como hemos hablado ahora, tiene mucho que ver, y que, y que incluso las frutas pintadas en el techo tenían un vínculo est estrecho con el jardín. Entonces, eh, una vez pierde esa noción, ¿cierto?, de cómo eh, el espacio también va reflejando lo exterior y todo va comunicando y dialogando, ¿cierto? Y lo encontré súper bonito. Además que las frutas, después las verán, nuestro escucha en, en Instagram, son preciosas. Así que
0: así que muchísimas gracias para eh, estar con nosotros con, en esa entrevista. Se puede ver eh, la imagen en nuestra página de Instagram.
1: Las cosas tienen vida.
0: Y eh, otras noticias en nuestra, nuestro Twitter
1: cosas tienen vida
0: y nos vemos en, la, en el próximo episodio
1: nos vemos, chao